0: Bentornati amici su Chi vi ha chiesto? Il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e qui con me come sempre c'è Marco E oggi parleremo di Possessioni, Signori del Male, Possessioni del Maglioni e Wes Anderson Ma prima di farlo, gettiamoci la notizia videoludica della settimana. Cosa è successo questa settimana nel mondo dei video i balocchi? E qui è dove infilerei la mia eh, notizia videoludica se fosse accaduto qualcosa, ma in realtà dei fatti... Eh. È che non è avvenuto assolutamente niente, o meglio io, cioè, c'è stata una notizia, una notizia per me, cioè che io ho scoperto che esiste un gioco di, tec- di Detective Pikachu non... Ah,
1: non lo sapevi? No <ride> Sì, esiste e deve uscire il secondo gioco di Detective Pikachu in realtà
0: Eh sì, è vero, sì, questo infatti è ciò che mi ha portato a fare questa notizia, perché a quanto pare, in realtà è uscito, è disponibile adesso, proprio ah, in okay. questo esatto momento non ne avevo idea
1: Cioè sono giochi molto bambineschi Io li ho assaltati Non mi ispirano molto quindi
0: No io non avevo assolutamente idea Io pensavo che il film fosse una roba a sé stante Che gli era venuto così mentre faceva un trip di acidi
1: Ah no 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 Il film è proprio paro paro il primo gioco Da quello che so
0: Ah ok, eh, bene, quindi noti di merito la intendo, che ancora una volta eh, non ha idee originali, cattia Nintendo
1: No vabbè è una sua idea originale che no. ha riproposto in un'altra salsa diciamo
0: L'ha riutilizzata, bocciati, però mi fa ridere il cappellino di Pikachu quindi sommato 6 su 10, okay. su 10 al, p- al detective proprio. Quindi
1: il cappellino da detective eh, praticamente fa prendere il 6 politico a qualsiasi <ride> esatto, cosa.
0: Esattamente, E questa <ride> è la legge. Detto ciò, no, comunque non ci sono state notizie rilevanti di uscite o di, di alcun che è importante, vi, vi posso al massimo ricordare che eh, a breve questa, questo mese esce Spider-Man, che sarà il secondo titolo che avrò per la PS5. <ride>
1: Bene, perché, tu cioè... sì che sfrutti bene le console che compri
0: Cioè letteralmente, ci sono letteralmente solo Spider-Man Final Fantasy E ora ce un altro Final Fantasy Quindi vabbè, eh, la Playstation ormai è diventata la Final Fantasy console
1: Sì, Anche perché è tipo, adesso non so se è già uscito o faranno uscire comunque eh, L'hanno annunciato, il secondo titolo di Horizon, no? Anche su PC Esatto, sì non è più esclusiva neanche quello e Final Fantasy è un'esclusiva solo temporanea
0: sì e Reshide Clank è già uscito su PC
1: sì anche il nuovo Final Fantasy 7 remake cioè la seconda parte uscirà su PC
0: sì però quelli, però quello ci metto io il, il, il malus è che di Final Fantasy che mi ha spinto a prendere una cosa è che ci mettono loro ci mettono tanto ci mettono 4 annetti ci mettono più o meno allo stesso tempo che ci mette God of War perché sicuramente uscirà anche God of War Ragnarok su PC però ci metterà 4-5 4-5 annetti secondo me quindi va bene Vabbè,
1: io per fortuna non ho fretta e posso aspettare però va bene capisco magari tu abbia avuto fretta
0: PS5 per se non vi piace cioè praticamente davvero se, se la PS5 non vi interessa Final Fantasy potete tranquillamente schipparla cioè, non serve veramente niente io l'ho presa solo per Final Fantasy
1: Vabbè, ma oramai se non l'avete già presa per Final Fantasy aspettate ma cioè. si sì, ormai <ride> sto a
0: questo punto aspettate cioè. o la prendevate al lancio di Final Fantasy perché c'era il magone no, di come oppure
1: non avete un pc non avete una console allora ma, ma può aver senso
0: però a quel punto vi direi prendere Xbox, sinceramente
1: però lì non uscirà mai fan fantasy
0: eh no però ci sta cioè, se, non avete, se non avete niente in cui giocare secondo me vale molto più la pena comprarsi Xbox e non la playstation
1: assolutamente per ora guarda eh, ho consigliato a persone che non avevano una console e un pc per giocare l'xbox e sono assolutamente soddisfatte soprattutto grazie al game pass eh
0: cioè, capito cioè il game pass cioè, possono giocare Praticamente, qualsiasi cosa vogliano.
1: E per ora, quello è un validissimo motivo per preferire l'Xbox alla Play. Sì, cioè come,
0: come budget entry, l'Xbox attualmente è inarrivabile. Spendi, spendi praticamente solo i soldi della console e tipo 10 euro al mese. Quindi, con 500 euro, 400 euro praticamente hai tutto.
1: 500 euro la console. Più, sì, esatto.
0: poi... cioè, hai tutto. Quindi, sì, molto più worth l'Xbox. Detto ciò, notizie di tutti che è tutto. Ma. Credo sia pseudo tutto anche per le notizie cinematografiche se Marco me lo conferma perché non credo ci ne
1: siano Sì, te lo posso confermare okay. Non abbiamo notizie cinematografiche e eravamo molto vicini a non avere neanche il trailer Perché in realtà sono usciti tutti i trailer di film horror veramente discutibili Perché è il periodo dei film horror, visto sì. che siamo vicini ad Halloween E quindi ci sorbiamo un po' Tutta questa serie di film Del genere
0: Sono proprio tutti i classici film horror dove i protagonisti sono Degli scemi incredibili e, E avvengono cose che realisticamente non avverrebbero mai con una persona che è capace di pensare e ragionare anche un minimo
1: E' quello il vero problema di tanti horror che i protagonisti si comportano in maniera totalmente innaturale sì. solo per rendere fattibile una qualche sorta di situazione pericolosa ecco. però cioè, a me fa uscire totalmente dal mood però sono andato a vedere questa settimana un film horror che non è stato brutto ve ne parlo dopo prima parliamo del trailer della settimana
0: sì, il 3 della settimana, che è il nostro caro vecchio Favino sì, che non è
1: un film biografico su Favino che no, si chiama così.
0: No, <ride> cioè, cioè il nostro... realtà, <ride> no, c'è. In realtà
1: il titolo è Comandante.
0: Oh no, adesso immagino la biografia di Favino. Questa è la biografia di Favino. No, eh, il film è il Comandante, sì, come ha detto Marco, che è, la sto- è una storia vera. Cioè, o almeno è tratto da una storia vera poi non sappiamo quanto è quanto sarà vero e quanto è vero il film però è la storia essenzialmente di questo comandante che nel 1940, nel 1940 si ritrova a capitanare una, appunto una nave eh, e a prendere decisioni molto umane
1: sì, non una nave in realtà, devo correggerti perché è il capitano di un sommergibile, sì
0: a prendere decisioni molto umane per i tempi in cui si ritrova Cioè lui è un
1: comandante moralmente buono. Sì, diciamo che ci fa capire che per lui un conto è la battaglia, un conto è dover fermare degli attacchi nemici ma una volta conclusa la battaglia le persone sono persone e quindi hanno tutto il diritto di essere salvate se si trovano poi in pericolo e non sono più offensive ecco appunto una storia molto umana diciamo e interessante con Favino che come al solito si trova a fare il trasformista non tanto dal punto di vista fisico estetico fisico ma dal punto di vista della recitazione. Qui ha cambiato il suo accento per cercare di fare un accento siciliano, suppongo visto che prote- cioè la persona che va ad interpretare è siciliana, sinceramente, non, non si capiva bene da, dal trailer <ride> che tipo di accento <ride> fosse. Mi ha
0: fatto molto ridere. però.
1: però a me piace molto Favino. Quindi penso che andrò a vedere il film. Il film che uscirà nelle sale il 31 ottobre.
0: E sappiamo per certo che uscirà nelle sale italiane Perché è un film italiano
1: Quindi Beh, sti- sì, non sì, ci sì. possono fregare Probabilmente non uscirà negli Stati Uniti
0: Crediamo, magari esce, si chiamerà Commander E sarà un ah, tipo Magari
1: in qualche f- in cinema Un po' più indie, diciamo
0: Bene, bene il favino Bene perché siamo riusciti a salvare il trailer di settimana Ma le notizie della settimana sono terminate Non è terminato il podcast Perché adesso ci sono le rubriche Iniziando dalla rubrica del Muggio La rubrica del Mugio Scemi, dove io chiedo a Marco a quale categoria si vuole sottoporre oggi perché io poi gli chiederò una domanda inerente a tale categoria. Marco, musica, giochi, scienza o mitologia?
1: E oggi vado per i giochi. Oggi andiamo per i giochi.
0: La domanda per i giochi di oggi è la seguente, è un po' lunghetta, dimmi se vi devo ripetere, ma no spero di no. Oggigiorno, la Nintendo è conosciuta da chiunque.
1: Aspetta, aspetta, ripeti, per favore.
0: Oggigiorno... <ride> No, 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 allora, oggigiorno la Nintendo è conosciuta da chiunque Cioè sia da i genitori, sai no, quelli un po' meno ragguagliati Che la identificano come praticamente qualsiasi console che vedono Quindi quella è la Nintendo, a ah, quello è la Nintendo Ma anche da chiunque altro come l'azienda di Mario In origine però la Nintendo era stata fondata con un nome ben diverso Cioè non si chiamava Nintendo quando è stata fondata Qual è il suo nome originale? La Marufuku Company, la Boishitan, la Nempan. O la Yonoishiko?
1: Eh allora non, non ne ho la più pallida idea. <ride> Speravo che tra eh, le opzioni ci fosse Nintendo.
0: <ride> so bellissimo. È eh, tipo era una lettera diversa: tipo Ninjo
1: Ninjo-do. Ninjo però vado per l'unica che mi ricordo <ride> Di quelli che mi hai detto <ride> Perché tanto sarebbe comunque sparare a caso Quindi Marufuku Company
0: Ok quindi vai per Marufuku Company Che è stata la prima che ho detto dall'altro Sì Confermi?
1: Sì confermo
0: <ride> <ride> Contro ogni previsione Marco, c'hai il cazzo, giro, c'hai preso?
1: Bene. <ride> però
0: è proprio la Marufufu Company, sì, perché originariamente in realtà... Io,
1: allora, mi sapeva di nome già sentito, ti dico la verità, ma non avevo... La Fuku Company. Allora, se sì, fosse allora, quello giusto...
0: Le altre Boishitan e Nempan me le sono inventate proprio spodolatamente. Yonoshiko, credo che fosse il nome di un'azienda che però era tipo un'azienda dei cantieri quindi me l'avevo proprio presa a caso. La Marufuku era il nome originale della Nintendo, che oggigiorno invece viene utilizzata da una, un'altra azienda che fa tè, cioè, O meglio, che fa utensili per te. Non è, è collegata più a Nintendo. Però originale si chiama Marufuku Coop. Credo perché insomma, ci fosse qualcuno che si chiama Marufuku quando l'hanno fondata. E ha detto Marufuku.
1: A parte per, ad esempio, per la legge italiana, se ricordo bene da quello che ho studiato alle superiori, uh-huh. non è illecito, diciamo chiamare un'azienda in maniera uguale a un'altra azienda, purché si facciano cose totalmente differenti.
0: Ah, dici, dici per noi, beh certo, se ci sono due Nintendo, però una fa le auto e l'altra fa i giochi... Comunque... Sì,
1: esatto, infatti esiste Ferrari che fa gli spumanti, esiste Ferrari che fa le macchine.
0: E casualmente hanno una partnership mutua.
1: Eh, no, vabbè, si incontrano in qualche cosa Nel senso che lo spumante Ferrari viene dato Quando vanno sul podio i piloti certe Esatto, volte. esatto <ride> Però sì
0: La Ferrari è sponsorizzata dalla Ferrari Sta a voi decidere quale azienda sponsorizza quale Detto ciò, Marco oggi <coughs> ci ha preso in pieno La fortuna gli ha riso E gli arriderà anche il signor Nintendo Speriamo eh, Non denunciateci per favore Inseriamo un giungle da vittoria qui E subito dopo il Gingolo di Vittoria inseriremo anche un'altra cosa.
1: Sì, inseriremo il consiglio musicale. E oggi per il consiglio musicale ero tentato di consigliarvi una band che è conosciutissima. Infatti per quello poi ho deciso di cambiare un po' il consiglio musicale e consigliare qualcosa di eh, correlato. A questa band Perché Uno sgabello No (ride) No, Mi dirai fuori dalla puntata Quale giro di pensieri hai fatto Eh, Perché uno
0: Uno degli sgabelli utilizzati della band Si si, si dovrà pure sedere il batterista da qualche parte
1: (ride) No no consiglio musica Non pezzi di arredamento (ride) (ride) Per ora per ora, per ora, chi lo sa, magari prossima rubrica <ride> Design Boutique. Però stavo pensando di consigliare i Rage Against the Machine. Mm. Poi mi sono detto: Ma piuttosto vai, consiglio gli Audio Slave che sono un po' meno conosciuti. Perché gli Audio Slave sono letteralmente i Rage Against the Machine con un altro cantante senza il rapper perché era uscito fuori dalla band ma diciamo i registi The Machine hanno continuato a fare musica sotto il nome di Audioslave con un cantante che quindi canta non rappando che è Chris Cornell Mm. Chris Cornell che purtroppo ci ha lasciato da qualche anno ma che è stata una delle più belle voci in circolazione per veramente tanti anni che contribuisce a rendere la musica di questa che è definibile un super band perché è formata appunto da tutti altri musicisti famosi che appunto venivano dai Rage Against the Machine Chris Cornell invece veniva dai Soundgarden e che fa un rock abbastanza basilare diciamo nella struttura dei pezzi perché sono tutti molto, molto classici, cioè strofa ritornello, strofa ritornello, assolo, special e, e ultimo ritornello, chiusura. Cioè, quindi molto standard, molto rock, con sonorità molto hard rock, diciamo, caratterizzate da, dalle chitarre veramente particolari con dei riff che ti riescono a entrare in testa, molto orecchiabili che escono dalla chitarra di Tom Morello che è uno dei miei chitarristi preferiti se non il mio preferito perché è in grado di usare la chitarra in modi non convenzionali cioè di usare varie tecniche ed effetti in un modo unico che solo lui fa
0: mi sto sto immaginando che mentre la suona la la tira in giro come tipo un'ascia o un boomerang e poi gli tolgo, eh, vabbè, infatti... magari
1: cose così non ci arriva ma tipo <ride> in un pezzo lui staccava il jack dalla chitarra e gli faceva toccare le corde, toccava le corde con i jack per ottenere dei suoni. Ah! Quindi cose anche di questo livello, oppure lo sfruttare il fischio, cioè il feedback che esce fuori se avvicini uno strumento al suo amplificatore per farci degli assoli che avessero un senso, cioè tutte cose molto
0: È matto pelle.
1: E quindi il mio consiglio è il loro primo album, che secondo me è rimasto il più bello, tra i tre album che hanno fatto, che si chiama come il nome della band Audio Slave. Provate ad ascoltarlo, è un ottimo hard rock con un'ottima voce, che purtroppo ora non c'è più, ma che possiamo riascoltare quando vogliamo, per fortuna.
0: Perché ci abbiamo registrato, abbiamo il potere di registrare le cose, fortunatamente. Però sì. Hai fatto bene a non consigliare i Reggio Guest Machine perché se mi utilizzi come tuo.
1: Come diciamo, benchmark.
0: Come, come benchmark io li conoscevo, quindi erano decisamente ecco troppo. Quelli.
1: Gli Gli audioslave non li conoscevi, però. Gli
0: audio audioslave no. Conoscevo di nome, però non concretamente. Quindi sì, sì Bene il consiglio musicale Anche oggi eh, ho imparato qualcosa di nuovo Tipo che adesso staccherò il jack A tutte le casse che trovo E li premerò sulle cose a caso
1: Non lo so se <ride> è una scelta saggia
0: <ride> Incluse le prese questa, questa Va bene. Non lo fate Fa, Fatelo fare a me Poi vi,
1: vi riferirò se sarò ancora vivo Al prossimo episodio sentirete solo la mia voce <ride>
0: Esattamente tipo... <ride> O al massimo mi sentirete dall'ospedale Detto ciò, detto ciò, prima che io finisca in ospedale e prima che si concluda l'episodio, abbiamo un'ultima rubrica da affrontare, ovvero quella delle recensioni. recensioni. Oh, incredibilmente, oggi è una di quelle serate evento, non so, non so se, se è, sera, è una di quelle giornate evento, episodi evento, dove... Incredibilmente, anche io porto qualcosa ma prima che porti quella cosa che ho da portare chiedo a Marco se di porti se ne intende
1: di porti in di che senso di, por- di por- porti di
0: esatto, esatto
1: no sei da qualcosa da portare anche tu sì io ho due recensioni ok ho da portare il film horror che dicevo prima e ho concluso la visione dei cortometraggi di Wes Anderson di cui vi avevo parlato nello scorso episodio
0: Bene, bene, quindi direi che ormai il comprovato e ferrato metodo del 111, partiamo sempre con quello, quindi prego Marco Parola a lei, cosa ci porta oggi per primo?
1: Allora, vado con i cortometraggi, dai, prima che fanno parte di questa serie di cortometraggi di cui vi avevo parlato che stavano uscendo su Netflix con la regia di Wes Anderson tratti da storie di Roald Dahl e avevo visto e vi avevo parlato del cortometraggio La meravigliosa storia di Henry Sugar che mi era piaciuto così così e ho finito a vedere i cortometraggi guardando Il Derattizzatore, Il Cigno e Veleno questi sono gli altri tre titoli. Li ha portati tutti i Wes Anderson? Sì, sì, tutti diretti da Wes Anderson. Sono, so, non c'è niente da
0: fare, è incredibile.
1: So, Vabbè, sono corti, effettivamente, perché eh, in realtà la storia di Henry Sugar durava una quarantina di minuti, mentre questi altri durano 17 minuti l'uno. Quindi questi tu, insieme praticamente vanno a fare la durata del mediometraggio, dai diciamo, eh, che era invece la meravigliosa storia di Henry Sugar. Gli attori bene o male sono gli stessi perché ritroviamo Benedict Cumberbatch, ritroviamo Ralph Fiennes e ritroviamo Dev Patel, Ben Kingsley Mamma mia quanti nomi E devo dire anche in realtà come sono sceneggiati rispecchia quello che è stato fatto con la meravigliosa storia di Henry Sugar perché sono molto teatrali cioè sono molto statici nelle inquadrature diciamo nel, Più che nelle inquadrature soprattutto nella scenografia mm. Le scenografie sono praticamente due o tre massimo per cortometraggio E cambiano anche come se fosse un riallestimento di un palco teatrale E questa cosa è che mi era piaciuta anche nel primo corto Mi è piaciuta anche in questi E fondamentalmente sono... I protagonisti a interagire tra di loro e nel frattempo raccontarci la storia, il racconto di Roald Dahl che stanno interpretando e devo dire di questi tre cortometraggi due mi sono piaciuti perché secondo me a questo formato erano molto adatti a essere rappresentati in questo formato. Si prestavano bene. Sì, si prestavano bene, mentre invece un altro meno. Il cigno è quello che mi è piaciuto un po' meno, mm. mentre il derattizzatore e veleno mi sono piaciuti molto. Veleno perché proprio per uh, la storia, cioè che è quella di un uomo che praticamente è bloccato a letto perché sente di avere un serpente sulla pancia, che ha visto con la coda dell'occhio entrargli dentro le lenzuola. Ah. Chiede aiuto, ma si svolge tutto lì, intorno al suo letto. Mentre il poliziotto e il medico della cittadina dove abita cercano di aiutarlo, mentre il derattizzatore. Parla di questa piccola aziendina Che chiama un derattizzatore per risolvere il problema dei topi
0: I topi non si devono combattere, i topi si devono accogliere
1: eh, Questo qui li combatte questo deratizzatore ma in maniera molto particolare Diciamo che è una persona che si avvicina molto al comprendere il comportamento dei topi Oh no, ho già capito, ho già, mi, mi immagino già cosa intendi Mentre il cigno invece ha una storia un po' diversa Che è la storia di un ragazzo. Bullizzato, diciamo non voglio spoilerare altro perché sono molto corti spoilerare anche poche cose potrebbe rovinare poi la visione Eh
0: beh certo sì 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 chiaro
1: quindi lo stile è il solito di Wes Anderson lo stile di recitazione che ha fatto impostare Wes Anderson agli attori rispecchia abbastanza quello che lui fa di solito ma è appunto particolare perché in alcuni momenti stanno a tutti gli effetti recitando la storia e lo fanno in una maniera molto incalzante, proprio lo stile di recitazione è molto serrato con però le pause costruite bene per diciamo lasciarti riprendere un po' fiato a te spettatore e lasciare il tempo per poi rappresentare anche a schermo le poche cose che vengono rappresentate perché in realtà lascia molto al racconto vocale quindi particolari secondo me possono essere molto apprezzate oppure possono lasciare molto indifferenti Ritengo che per 2 su 4 fosse uno stile molto azzeccato. Per le altre due invece mi ha lasciato un po' indifferente. Quindi a ah, il e veleno do un 7 e mezzo a derettizzatore, che poi include anche un po' di stop motion. Che mi ah, è okay. piaciuta come cosa. Invece veleno do un 8, mi è piaciuta veramente, veramente molto. Invece a ah, il cigno do un 6 come a Henry Sugar, mi ha lasciato un po' così.
0: Vabbè. Quindi bene, buona annata per Wes Anderson ed è anche, sarà anche una buona annata per ciò che vi devo portare io perché io vi devo parlare di The War for the Overworld che cos'è questo titolo incredibilmente lungo e eh, scioglilinguesco War for the Overworld è l'erede spirituale di Dungeon Keeper che cos'è Dungeon Keeper? È un gioco dove essenzialmente voi vi dovete eh, preoccupare... Di tenere un dungeon. Esatto, di tenere un dungeon, essenzialmente sì, praticamente sì. Voi siete un signore del male, un signore del male, perché ci saranno diversi, un signore del male che deve praticamente gestire il proprio proprio dungeon, ergendo difese, creando stanze, gestendo i vostri vostri sgherri, eh, in modo da far sì, da difenderlo dagli eroi che entreranno e cercheranno di, di, di portare rogni. perché il, vi dico che è il radio spirituale di Dungeon Keeper perché dopo il primo Dungeon Keeper che uscì mi pare se non dico eresia nel 98 uscì il seguito tipo nel 2004 o diversi anni dopo che fu Dungeon Keeper 2 poi il 3 non lo fecero mai uscì una versione mobile che però era un po' una, una boh, diciamo una ciofegata perché c'erano delle microtransazioni insomma no, non... Non si trovò per un bel po' di tempo qualcosa che potesse soddisfare a chi era piaciuto lo stile di gioco di Dungeon Keeper Perché era uno stile molto particolare Perché no, di solito di gestionali ti occupi di gestire no, le, non so, le città, i villaggi, insomma di varie cose Che però un dungeon di per sé proprio in fantasy non capitava Era un gioco molto particolare e per un po' di tempo non si è trovato nulla. Poi nel 2015 uscì questo World for the Overworld dopo una campagna di Kickstarter e io l'ho, l'ho trascurato fino a po tre giorni fa, l'ho recuperato e vi posso dire tranquillamente che se vi è piaciuto Dungeon Key questo, sapete qual è? vi piacerà sicuramente anche questo World for the Overworld ma come posso spiegarvelo appieno senza dilungarmi troppo? voi iniziate ogni partita che diciamo che il gioco è diviso in uh, mini sessioni di, che durano che vanno a durare all'incirca una met-
1: 40 ore oh mio dio
0: speriamo di no no per, no per adesso durano tutte mezz'ora tre quarti d'ora sono livelli dove avete dove potete avere degli obiettivi più vari magari dovete All'interno del vostro dungeon aggiungere un punto specifico Oppure all'interno del vostro dungeon C'è qua da qualche parte Una bestia che dovete uccidere Oppure un eroe che dovete Un punto che dovete distruggere Insomma ci sono degli obiettivi più vari Tipicamente tutti i livelli, tutti i dungeon tra virgolette, Iniziano con semplicemente Voi che avete sbloccato solo il vostro, il vostro Core Il vostro punto nucleo iniziale E dovete attorno a voi Iniziare a scavarvi all'interno del, del sottoterra per poi espandere il vostro dungeon pian piano utilizzando inizialmente i vostri minatori che però è un è tutto molto automatizzato tra virgolette nel senso voi non, non, è che, non è un RTS tipo Starcraft che voi selezionate le unità e gli dite di andare a fare una cosa specifica voi semplicemente premete o date il comando e le unità si mobilitano da sole per fare ciò che volete voi, seguono i vostri ordini in base a quello che che dite di fare. Chiaramente lo fanno in maniera meno efficiente rispetto a come potrebbero farlo se effettuate micromanaging, cioè se voi volete essere efficienti appieno dovete sia saper gestire l'insieme più grosso, cioè saper dire cosa volete voi e dove lo volete. Quindi dare questo comando, fare questo e fare quest'altro. Sia saper dirigere voi i vostri sgherri, perché voi fisicamente il vostro personaggio, tra virgolette, è una mano. Eh, E voi potete anche proprio scegliere di prendere gli sgherri e posizionarli dove vi serve che facciano le cose. Quindi, se volete proprio essere efficienti al 110%, eh, vi dovete saper gestire bene,
1: diciamo, mouse e tastiera. Cioè, bisogna spostare continuamente. Le unità mentre si gioca ok? Esatto
0: Se vuoi essere efficiente al 100% non è, non è assolutamente necessario Però c'è questa possibilità È Una cosa, una cosa molto simpatica Che lo contraddistingue da, da molti gestionali È che ogni unità Ha il proprio livello Che va dall'1 al 10 E questo livello vale sia per Le unità eh, di combattimento di, I guerrieri Che non c'è un vero e proprio modo Per crearli voi Ma piuttosto li attirerete Trovando dei punti di evocazione eh, nella mappa Voi trovate questi punti di, di, di evocazione li fate diventare vostri e, e da lì inizieranno a uscire delle unità in base a ciò che costruite quindi se ad esempio costruite una caserma eh, vi arriveranno un tipo di sgherri invece se costruite una fucina vi arriveranno un altro tipo di sgherri e ogni area che costruite quindi la caserma, la fucina, la macelleria, il porcile tutte queste, queste cose qui hanno ognuna una funzione diversa comunque eh, necessaria al macrocosmo del vostro dungeon quindi in un, idealmente in un dungeon pieno e funzionante avrete bene o male gli sgheri di ogni tipo però comunque la cosa interessante è che ogni unità sia dal lavoratore, dal lavoratore più sgherro operaio possibile sia dall'unità più combattiva possibile o più diversa possibile tutti quanti hanno dei livelli e questi livelli vanno ad influenzare la loro efficienza quindi il lavoratore Scaverà più velocemente, costruirà più velocemente, il guerriero sarà più forte, il fucinaro creerà più rapidamente le componenti che voi potete utilizzare per poi creare a vostra volta delle trappole da inserire nei percorsi del vostro dungeon. Ognuno ha la propria funzione. Un'altra cosa molto interessante è che voi c'è la possibilità di prendere il controllo diretto di uno dei vostri servitori. Questo significa che voi in qualsiasi momento del gioco, oltre a, muovere, eh, oltre a muovere i servitori, c'è anche un'abilità che vi permette proprio di entrare in prima persona all'interno del, di, un, di un vostro servitore e di utilizzare le abilità che ha quel servitore. Ovviamente, mentre siete all'interno di tale servitore, le azioni che lui farebbe normalmente sono potenziate, quindi voi in possessione siete più veloci. Però è ovviamente una scelta molto situazionale, perché... Se voi siete all'interno di un servitore, non state controllando tutto il resto della mappa. Chiaramente Quindi non avete controllo tutto il resto. Insomma, è molto approfondito a livello di, di meccaniche. Molto molto interessante, molto fruibile. Cioè tantissima strategia e richiede abbastanza impegno a livello di, di gestione chiaramente il mio, il mio me più giovane era più bravo o, o quantomeno doveva essere più bravo perché aveva meno accesso a tutti i giochi che ho io però molto molto bello a 360 ci sono tantissime campagne io ho preso la versione Goti quindi ci sono diverse campagne da completare tre campagne ognuna composta dai propri livelli Ma anche per chi non vuole avere accesso a tali campagne, non vuole avere livelli prestabiliti, ci sono anche la possibilità di utilizzare livelli sandbox, livelli pet, My Pet Dungeon, che è praticamente una versione più sandbox del gioco. C'è tantissima roba e costa, lo trovate, a boh, 15 euro. Io se vi piacciono i gestionari lo straconsiglio È molto molto divertente È un po' datato a livello grafico Perché comunque è uscito nel 2015 Però regge bene Regge bene tutto sommato il confronto Con uh, i giochi più moderni Anche perché lo, la, 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 la grafica è stile abbastanza cartonesco Quindi non si nota più tanto di side shading Detto ciò gli do un solidissimo sette e mezzo su 10. Se vi piace gestionali consiglio, molto carino. Detto ciò...
1: Io avevo giocato al primo, di Dungeon poco, Keeper. perché non era un genere che mi piace troppo onestamente. Quello dei tower defense, anche se questo qui effettivamente è una bella variazione sul tema, dai.
0: Sì, sì, l'ha conservata un po' la componente di tower defense perché tu comunque durante il livello ci sono degli eventi dove magari o, o degli eventi o comunque se stai giocando contro un altro signore del male mettiamolo in questo modo chiaramente vi attaccate cioè vi attaccate a vicenda quindi c'è un po' la, la componente tower defense di devi piazzare le difese in punti strategici però più che tower defense diventa una roba più simile alla age of empires dove vabbè niente l'altro ti attacca quindi tu ti, ti devi difendere chiaramente devi Ergere delle difese a difesa del tuo dungeon Però sì, sì, mm. ci sta È comunque un genere molto di nicchia È famosissimo e non credo lo sarà mai Perché appunto deve piacere, devo piacere tante cose Detto ciò, ci manca l'ultima recensione del podcast
1: Sì, 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 la recensione del film horror Che tanti stanno definendo il film horror dell'anno E che effettivamente tante persone stanno andando a vedere E tante persone stanno apprezzando. Sto Mm. parlando di Talk to Me, questo film horror prodotto da 24 e che è diretto dai due fratelli Filippo. Eccomi. Esatto. Sono io, (ride) Danny e Michael Filippo. Spero che si dica in questo modo
0: Eh, Se se, se non si dice così ci scusiamo ma siamo eretici
1: Che sono anche una coppia di youtuber in realtà Mm. La protagonista principale è Sophie Wilde che interpreta una ragazza mia Che è una ragazza che ha perso da poco la madre e si trova a vivere dalla sua amica Jade Perché è in un momento in cui è in contrasto con suo padre diciamo, ecco quindi va a vivere temporaneamente qualche giorno lì dalla sua amica ci mostra questo film come questi ragazzi iniziano ad andare a queste feste dove viene fatto questo rituale diciamo evocativo evocativo, non saprei come altro (ride) dirlo dove praticamente si dà la mano cioè si stringe la mano a una mano imbalsamata Si pronunciano le parole Parlami, talk to me E dopo aver detto queste parole Bisogna dire ti lascio entrare E in questo modo si viene Impossessati da dei demoni
0: Ah così, proprio
1: Sì, l'unica regola Che verrà infranta molto presto Nel film È che si può lasciare Dentro La persona che sta facendo questa cosa Si possono lasciare dentro i demoni Solo per un massimo di 90 secondi Perché altrimenti diventa troppo rischioso, c'è la possibilità che i demoni possano prendere possesso del corpo, diciamo. Questo ci dice il film proprio all'inizio.
0: Chissà cosa succederà.
1: Eh, chissà che succederà. (ride) E questo è uno dei problemi del film, che in realtà è tutto molto prevedibile. A inizio film, ad esempio, la prima scena in realtà, però il fratello piccolo dell'amica di Mia, dove lei. cioè il fratello dell'amica dove lei è andata ad alloggiare, ha bisogno di un passaggio a casa perché era andato a giocare, non, non mi ricordo quale sport, sia baseball o un altro sport, e praticamente lo va a prendere mia e lungo la strada di casa trovano per strada un canguro perché il film è ambientato in Australia, trovano un canguro in vita per strada oh no. e si dicono tra di loro eh, uccidiamolo per, cioè, per, per finire le sue sofferenze perché stava proprio morente uh-huh. però non ce la fanno e vanno via anche questa cosa si riesce a predire molto facilmente come tornerà nel film anche altre cose, ad esempio il fatto che mia è orfana di madre, si capisce bene come può tornare nel film. Cioè, si, pre- si riescono a predire tante cose all'interno del film. E questo, secondo me, è abbastanza un, un difetto, in realtà. Perché è troppo mh, La sorpresa nell'horror uh, può essere una componente importante. La sorpresa non intesa come però i jumpscare. che che qui ci sono ce ne sono pochi e a me non piacciono i jumpscare lo dico però qui eh, non sono usati in una maniera invasiva quindi va bene ma il film riesce a creare abbastanza un'atmosfera inquietante abbastanza Non, non è troppo efficace il problema è che Appunto tante cose sono prevedibili e le componenti horror in realtà sono tutte prese in prestito da questo o quell'altro film, cioè per quanto riguarda la parte horror in realtà il film non è niente di originale, cioè però è fatto bene. Non è diretto male assolutamente, l'ho visto in italiano quindi in realtà posso esprimermi solo parzialmente, ma ho trovato che la regia fosse valida. Mi è piaciuta ancora di più la fotografia, specialmente nella seconda parte del film mi è piaciuta veramente molto, ha anche un paio di sequenze veramente belle, però appunto a livello di sceneggiatura... Purtroppo le componenti horror un po' già viste tante volte. Quello in cui il film riesce un po' a distinguersi, sempre eh, a livello di sceneggiatura, è il fatto che il film ha diversi livelli di lettura, nel senso c'è quello base che è semplicemente quello che stiamo vedendo Mm e poi eh, c'è un altro livello di lettura che è quello della metafora perché il film vuole essere una metafora lo si capisce questo in realtà abbastanza presto a mio avviso il film è una metafora dell'utilizzo di sostanze stupefacenti con questa mano che praticamente fa sballare questi ragazzi lo, lo si vede a inizio film quindi non è spoiler
0: sballo.
1: cioè eh, viene vissuto proprio come se fosse l'assunzione di una sostanza questa cosa. E poi ci sono altri livelli oltre a questo che sono il rapporto dei adolescenti con i genitori, con le difficoltà, il fatto che magari gli adolescenti spesso sono poco ascoltati, ci sono tutti questi gradi, questi altri modi di leggere i film che gli danno secondo me un po' di valore in più, anche se secondo me già il primo livello di lettura deve essere bello per fare il film qui è buono ma non è niente di eccezionale però ho trovato la recitazione molto valida una cosa che invece ho trovato pessima, ma mi è stato detto che eh, era un problema del cinema, era l'audio. Mm. Nel cinema dove sono andato a vederlo l'audio era mono e veniva solo da, da una direzione, veniva solo dallo schermo praticamente frontale. Mentre altre persone che sono andate a vederlo in altri cinema mi hanno detto che da loro era in Atomos eh, Sì, quindi, quindi era un
0: problema dovuto a, al proprio, alla location.
1: Sì ed è un peccato perché comunque l'audio cioè, è una componente importante Per l'immersività In certo. un film come questo L'audio serve anche a creare le atmosfere giuste Secondo me un po' mi sono perso Tutta questa parte Quindi il mio giudizio ve lo dico Giusto perché appunto potrebbe essere una cosa Che influenza il mio giudizio Potrebbe essere parziale per colpa di questa cosa Nota di merito no, La cosa forse che mi è piaciuta di più Di questo film Sono alcune scene gore che film ha, ah sì, ha qualche jumpscare. Ha, cioè, ha delle scene che invece provano a, con l'atmosfera inquietante a darti la parte horror. E in più ci sono le scene gore. E le scene gore, secondo me, sono la componente più riuscita del film. Le ho trovate veramente fatte bene, che riescono a tutti gli effetti anche a, ad impressionarti. Quindi questo è molto positivo. Altro pregio è che mostra una rappresentazione di adolescenti credibile, che non sono adolescenti
0: eh, con superpoteri.
1: A parte, vabbè, non è misfits. <ride> però eh, nel senso: spesso gli adolescenti che vengono rappresentati su schermo sono qualcosa che nella realtà non, non esiste. <ride> Qui invece sono credibili, si comportano come adolescenti a tutti gli effetti, Eh, quindi è un lato positivo, questa buona scrittura dei personaggi. Alla fine al film sono indeciso, cioè gli do un 7 perché io me lo sono goduto secondo me meno di quanto avrei potuto con l'audio fatto bene, (ride) perché forse tenderei al 6,5 più che al 7. Ma gli do il 7 alla fine perché purtroppo mi sento che lo penalizzerei per colpa non sua Ci sta Secondo me è un film comunque che è apprezzabile anche dagli amanti del genere Mm Purché non ci si fermi al primo strato di lettura ecco che poi quello, quel qualcosa che ti può dare in più è il secondo strato Chissà. Perché altrimenti sono cose abbastanza già viste Vabbè chi si vede tutti i film horror probabilmente lo andrà a vedere questo ah, non, sì. non penso che il mio giudizio eh, influenzerà Tanto
0: poi abbiamo,
1: Tanto poi abbiamo... Il mio oggetto un oggetto che è mese Quindi Sì sì infatti Ebbene bene, bene. Questo era tutto.
0: Era tutto anche per quest'ultima recensione ma non è tutto per il podcast di per sé perché questo è solo un episodio di esso e ci dovremmo incontrare eh, cioè meglio ci dovrete sentire e sopportare anche al prossimo ma prima di salutarci come sempre Marco vi devo ricordare delle cose.
1: Sì, vi devo ricordare che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo perché potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda titolo del podcast Perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social di cui troverete i link in descrizione Che sono il nostro profilo Instagram, chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato Il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi Giocare con noi a qualcosa e così via il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana d'anticipo rispetto alla loro uscita quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a... I adolescenti, impossessati o non. I
0: comandanti, ai signori del mare, ai Possessori dei maglioni, a Wes Anderson, non a Wes Anderson, a quelli a cui piace Wes Anderson, a quelli a cui non piace Wes Anderson e a tante altre persone. E a detective yes. Piccolo.
1: E i saluti, come al solito, li lascio a te.
0: A me che vi dico ciao al prossimo episodio di Chi vi l'ha chiesto.
1: Ciao! Ciao!